0: SWR aktuell Wirtschaft
1: mit Alexander Winkler. Das sind selten deutliche Worte aus der deutschen Wirtschaft. Zitat, wir tun gut daran, uns den Aussagen der AfD auch öffentlich deutlich entgegenzustellen. Zitat Ende. Gesagt hat das Siegfried Roßwurm Präsident des Industrieverbands BDI, in einem Interview mit der Funke Mediengruppe. Bisher haben sich Unternehmen und Verbände ja zurückgehalten, kritische Aussagen zu einer demokratisch gewählten Partei zu treffen. Doch in letzter Zeit werden die Stimmen gegen die AfD auch aus der Wirtschaft lauter. Wolfgang Schröder ist Professor an der Universität Kassel und forscht zu Rechtspopulismus in Betrieben. Herr Schröder, was bewegt die Wirtschaft seit Neuestem so deutlich Position gegen die AfD zu beziehen? Man befürchtet, dass durch die
2: Ausstrahlung der AfD ein Standortrisiko gegeben ist, dass die Attraktivität von vor allen Dingen ausländischen Direktinvestitionen reduziert wird, dass es schwieriger wird, ausländische Fachkräfte anzulocken und damit die Fachkräftelücke zu schließen, was insgesamt zu einer erheblichen Wohlfahrtsminderung in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Unternehmen führen
1: würde. Die AfD präsentiert sich aber eigentlich als Partei, die die Wirtschaft in Deutschland schützen und stärken will. Ist es aus Sicht der Wirtschaft ein leeres Versprechen?
2: Einerseits übernehmen sie fast alle Positionen der Wirtschaft im Hinblick auf einen schlanken Staat und die Deregulierung von Sozialstaat und Arbeitsbeziehungen. Auf der anderen Seite sind sie durch ihre stark auf den Nationalstaat und auf die homogene Bevölkerung gerichteten Positionen wenig interessant, um nicht zu sagen, auf der anderen Seite einer Wirtschaft stehen, die an Globalisierung, an offenen Märkten, an Dynamik ein Interesse hat. Also die Wirtschaft hat nicht einfach ein Interesse daran, einen schlanken Staat zu haben, das hat sie auch, sondern sie hat ebenso ein Interesse an einer offenen, globalen Wirtschaft und da steht die AfD ihr
1: eher im Wege. Kritische Äußerungen kommen tendenziell eher von Verbänden wie Gewerkschaften und neuerdings auch von den Arbeitgebern, aber seltener von den Unternehmen selbst. Warum scheuen die sich denn auch namentlich Stellung zu beziehen?
2: Naja, das kann viele Ursachen haben. Eine wird sicherlich sein, dass sie natürlich auch sehen, dass in ihren Belegschaften durchaus Teile mit der AfD sympathisieren oder sogar für sie votieren. Und in diesem Sinne will man keinen Unfrieden in der Belegschaft, will keine zusätzlichen Konfrontationen. Deshalb glaubt man, es ist am besten, diese Phänomene zu ignorieren. Zweitens können wir auch feststellen, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Unternehmern, die auch mit der AfD sympathisieren, aber nicht bereit sind, das öffentlich zu artikulieren. Nicht zuletzt wegen der programmatischen Identität im Hinblick auf den schlanken Staat, weniger Steuern und eines stärker marktorientierten Entwicklungsmodus. Und drittens können wir natürlich auch feststellen, dass Sie befürchten damit auch in eine gesellschaftspolitische Debatte hineingezogen zu werden, die klassischerweise von Unternehmern eher gemieden wird.
1: Gleichwohl ist die AfD inzwischen bundesweit vom Verfassungsschuss als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. In zwei Bundesländern gilt sie sogar als gesichert rechtsextrem. Wäre es aus Ihrer Sicht wichtig, dass Unternehmen deutlichere Worte finden?
2: Ich meine schon, dass Sie deutlichere Worte finden sollten, aber bevor Sie deutlichere Worte finden, sollten Sie erstmal in Ihren Belegschaften, in der Kultur Ihres Unternehmens dafür werben, dass Verhaltensweisen, Positionen wie der AfD in ein solches Unternehmen nicht hineingehören. Weil die Gefahr ist natürlich, dass sie sich raushängen und dann feststellen, dass sie in konflikthaftes Gewässer sich hineinbewegen und damit erhebliche Probleme auch auf sich laden. Also deshalb würde ich sagen, man muss beides tun. Man muss als erstes mal im eigenen Unternehmen vorleben, dass eine demokratische, auf Diversität ausgerichtete Unternehmensführung wichtig ist. Und zweitens dann auch, wenn man diese Hausaufgaben gut macht, sich auch im gesellschaftlichen Diskurs entsprechend positionieren.
1: Sie haben schon angesprochen, dass es natürlich auch Unternehmen und Unternehmer gibt, die mit der AfD sympathisieren. Der Müller-Milchchef Theo Müller zum Beispiel erntet immer wieder Kritik, dass er sich regelmäßig mit AfD-Chefin Alice Weidel trifft. Welche Vorteile erhoffen sich Unternehmen denn möglicherweise auch von einer Nähe zur AfD?
2: Naja, Sie sehen die gesellschaftliche Dynamik. Da ist eine Partei, die perspektivisch vielleicht sogar Regierungsverantwortung auf Länderebene übernehmen könnte. Dann hat man als Unternehmer auch ein Gesellschafts- und Ordnungsbild. Und wenn das durchaus übereinstimmt mit dem von der AfD, ist natürlich für die betroffenen Unternehmer da durchaus es interessant, diese Nähe dann auch zu praktizieren, in der Hoffnung, dass sich mittel- und langfristig daraus auch Vorteile. Entwickeln und dass die eigenen Ideen damit auch eher eine Chance haben, gesellschaftlich
1: relevanter zu werden. Sagt Wolfgang Schröder, Professor an der Universität Kassel. Herr Schröder, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Der Chemiekonzern BASF aus Ludwigshafen bekommt einen neuen Chef. Im April soll der bisher für das Asiengeschäft zuständige Vorstand Markus Kammit, die Nachfolge von Martin Brudermüller antreten. Sabine Geipel berichtet.
3: Lange war spekuliert worden, wer künftig an der Spitze des weltgrößten Chemiekonzerns stehen wird, wenn Martin Brudermüller, der nun seit fünf Jahren dem Unternehmen vorsteht, im kommenden Jahr mit Ablauf der Hauptversammlung Ende April in den Ruhestand gehen wird. Mit Markus Kamit, 53 Jahre, promovierter Chemiker und Asienexperte) rückt nun einer der Favoriten nach für eine strategischen Weitblick- sowie operative Umsetzungsstärke und werde den Geschäften und Teams bei BSF neue Impulse geben, heißt es in einer Erklärung des Aufsichtsrats, der die Personalie heute beschlossen hatte. Das Gremium gab außerdem bekannt, dass die derzeitige Arbeitsdirektorin und Forschungsvorständin Melanie Maas-Brunner auf eigenen Wunsch das Unternehmen im kommenden Jahr verlassen wird. Sie war ebenso für den Vorstandsvorsitz gehandelt worden. Neue Arbeitsdirektorin soll demnach Katja schab winkel werden. Der bisherige Vorstandschef Martin Brudermüller soll künftig den Aufsichtsrat von Mercedes-Benz führen.
1: Das Kraftfahrtbundesamt hat wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung einen weiteren Rückruf für verschiedene Dieselfahrzeugvarianten von Mercedes-Benz erlassen. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks und des Spiegel sollen mehr als 100.000 Autos betroffen sein, berichtet anne annemeyer Fünfinger.
0: Es geht um verschiedene Dieselmodelle von Mercedes-Benz Schadstoffklasse Euro 5 und Euro 6b. Das Kraftfahrtbundesamt bemängelt konkret eine Funktion in der Motorsteuerungssoftware, die bewirkt, dass die Abgasreinigungsanlage des Fahrzeugs nur in einem bestimmten Außentemperaturbereich voll funktioniert. Besser bekannt ist diese spezielle Softwarestrategie inzwischen unter dem Namen Thermofenster. In einem Urteil aus dem Jahr 2022 hat der Europäische Gerichtshof diese Thermofenster für unzulässig erklärt. Dem folgt das. Kraftfahrtbundesamt mittlerweile. Deshalb der Rückruf. Eine Mercedes-Benz-Sprecherin teilte BR und Spiegel mit: Kundinnen und Kunden werden schriftlich darüber informiert, wenn ihr Fahrzeug Teil der KBA-Anordnung ist und noch ein Software-Update bei einem Servicepartner aufgespielt werden muss. Wie viele Fahrzeuge betroffen sind, sagte die Sprecherin nicht. Es gehe um eine untere sechsstellige Zahl, also in Deutschland mindestens um 100.000 Fahrzeuge. Das Unternehmen kooperiere vollumfänglich mit der Behörde.
1: Beteiligt sich Deutschland an einer möglichen Militärallianz im Roten Meer? Die Diskussion wird gerade unter anderem im politischen Berlin geführt und unter anderem die USA wollen mit Kriegsschiffen Handelsschiffe gegen Angriffe der Houthi-Rebellen aus dem Jemen schützen. Denn die Route zwischen dem Golf von Aden über den Suezkanal ins Mittelmeer ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt. Wird sie gestört, hat das spürbare Auswirkungen zum Beispiel auf die Energiepreise.
3: Also ich würde sagen, dass diese Seeroute für uns in den letzten beiden Jahren doch wichtiger geworden ist, weil Deutschland bzw. die EU insgesamt abhängiger ist von Flüssiggasimporten. Und die kommen natürlich unter anderem aus dem Mittleren Osten. Dementsprechend kann ich auch verstehen, dass der europäische Gaspreis auch nochmal deutlich stärker reagiert hat auf die Situation dort im Roten Meer als jetzt der Rohölpreis.
4: Sagt Tulan Nguyen, Ölexpertin von der Commerzbank. Doch nicht nur in Sachen Energieversorgung schauen Experten nervös auf die angespannte Lage im Roten Meer. Es geht auch um Lieferketten und die Versorgung Deutschlands mit Waren. Vincent Stamer, Handelsspezialist vom IFW, dem Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Also der gesamte Handel mit Asien ist ja eigentlich betroffen. Also knapp zehn Prozent des deutschen Außenhandels laufen durch den Suezkanal. Das betrifft alle möglichen Güter, aber auch zum Beispiel Elektronikartikel, die wir aus Asien beziehen. Es kann also sein, dass eine bestellte Waschmaschine, dass ein bestelltes Handy dann mal ein bis zwei Wochen verspätet ist. Es könnte also hier und da zu Verzögerungen kommen. Leere Regale werden aber nicht erwartet. Im Hamburger Hafen, der ja auch an der Börse notiert ist, dürften erstmal weniger Schiffe ankommen, bevor dann demnächst wieder mehr Schiffe anlegen. Deutschlands größte Reederei Haberkloyd könnte sogar, wie andere Reedereien, nach Einschätzung von Vincent Stahmer profitieren. Dadurch, dass jetzt mehr Schiffe eingesetzt werden müssen, mit dem Umweg um Afrika, kann es sein, dass mehr Schiffe ausgelastet sind und das trägt zu auch finanziellen Profiten auch für Haberkloyd bei. Dennoch dürften Kunden und Verbraucher höhere Versicherungskosten, höhere Transportkosten zunächst nicht wirklich zu spüren bekommen, wie Handelsexperte Stamer sagt. Die Transportkosten von Asien nach Europa, der letzte Schritt sozusagen, die Kosten sind maximal so 2% und das, nur bei den, das auch nur bei den wirklich allergünstigsten Produkten. Das heißt bei den Endkonsumenten, man dürfte es gar nicht so stark
1: spüren. Stimmen zur wichtigen Seefahrthandelsroute im Roten Meer hat Jan Plate aus dem ARD-Börsenstudio gesammelt. An der Börse selbst hat sich der DAX heute nur wenig bewegt, unter anderem wegen widersprüchlicher Signale zur Inflation.
3: Die Ökonomen der Commerzbank gehen davon aus, dass die Inflation im Januar auf knapp 4 klettern wird. Auch wegen der jüngsten Haushaltsbeschlüsse der Bundesregierung. Zum Beispiel höherer CO2-Preis, Plastikabgabe, steigende Steuer auf Flugtickets. Was die Teuerung noch treiben dürfte, laut Ifo-Institut haben mehr Unternehmen angekündigt, ihre Preise erhöhen zu wollen. Dass die Erzeugerpreise im November weiter zurückgegangen sind, dürfte sich dagegen bremsend auf die Inflation auswirken. Der deutsche Aktienindex ist heute mit 16.733 Punkten aus dem Handel gegangen und liegt damit nur minimal unter Vortagsniveau. Heidi Rad Wielers, ARD Finanzredaktion, Frankfurt.
1: Und das waren die Themen des Tages aus der Wirtschaft mit Alexander Winkler.